1: ¡A un nuevo programa de Paisaje Literario! Nos encontramos en nuestra 37 séptima emisión de la novena temporada 2020 por Nadie TV. www.nadietv.com.ar Y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix, www.paisajeliterario.wixsite.com.missitio. Un nuevo programa, 16 de septiembre de 2020, en donde vamos a tener muchas cosas, como siempre. En primera instancia, vamos a agradecerle a ese y Liz, que estuvieron con otros grandes conciertos que he vivido. En esta ocasión, el recital del año 2000 de Los Redondos en River. Así que muchísimas gracias. En el segundo bloque vamos a tener una entrevista estupenda y apasionante con un libro de investigación de Luis Bravo Flores, que viene de Ediciones Ruser, con Juan Pablo. ¿Estás muerto? Contacto arroba nadie tv .com .ar. tienen el mail Skype, Facebook de la radio, arroba nadietv en el Twitter y si se quieren comunicar con este programa lo pueden hacer a través de paisaje literario arroba nadie tv .com .ar. mail con ese mismo correo nos agregan en el Skype, Gustavo Literario es nuestro perfil de Facebook, Paisaje Literario nuestra fanpage, arroba paisaje literario en el Twitter, arroba paisaje literario en Instagram, y nuestra página, como ya se las mencioné al comienzo del programa, www.paisageliterario.wixsite.com barra mi sitio. Vamos a presentar, sin más dilación, a nuestra merebelita profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, gracias a Dios. Todo bien, todo lindo.
1: Bueno, genial. Me imagino que muchos saluditos recibiste el Día del Maestro, ¿no? ¡Me imagino!
0: ¡Uf! 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 Montones, montones desde la mañana. alumnas que ya tienen, y digamos lo bajito, 38 y 40 años.
1: Oh.
0: Y me siguen saludando. ¿Unas <ríe> ancianas ya lindo. a esa altura? Sí, sí, sí. <ríe> y yo también. Por eso no hay que comentarlo mucho. <ríe> no, divinas, divinas. Tuvimos, aprovechamos para mensajearnos un rato Muy lindo
1: Bueno, me alegro, me alegro ¿Eh? mucho Por
0: supuesto que la primera que me saludó fue Maya
1: ah, obviamente, no podía ser de otra manera
0: La primera, divina, divina ¿No te saludó
1: ningún Pokémon por ahí, ni nada?
0: <risa> Mirá, no sé El otro día estaba allá y no se los podía tocar a los Pokémon Porque oh. los podía tocar solo ella porque si otro le podía poner su energía y no. Uy, 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 no, no. Es todo un tema el de los Pokémon. Ay,
1: Dios. Dios mío, yo no lo puedo creer. Va. Ay, vamos bueno. a empezar este programa como siempre, ya que es el, el último programa que tenemos en el invierno. Así que aprovechen, porque ya después, en el otro hemisferio. Ya cambian el otoño y acá empezamos a disfrutar, espero, eh, un poquito de, del calor. Ya que hay tantas cosas que no podemos disfrutar, por lo menos, que empiece un poco el calorcito, ¿no? Mínimamente, mínimamente. Vamos a ir con Flavia y el primer escrito de los oyentes.
2: José Ponce Barrientos, inmerso. Inmerso en la luz que consume mis besos, de no darlos, demasiada sin razón. Inmerso en el sueño de tus ojos, demasiada ausencia. Inmerso en el viento de tu pelo, anillado entre mis dedos, demasiada soledad. Inmerso en rojizos horizontes, más allá, aún más allá. Demasiada agonía. Inmerso en silencios, en vacíos, sin control, inacabados sueños. Demasiada indiferencia. Inmerso en el aura de tu cuerpo. Demasiada luz, luz atormentada. José Ponce Barrientos.
1: Muchas gracias, Fla. Muchísimas gracias ahí, obviamente, por, por el saludo, por la lectura también. Y voy a destacar algo, porque justo que hablabas de, de la energía, de los Pokémon, de Maya y demás, justo inverso en el aura de tu cuerpo. Hmm. O sea que venimos con la energía hoy, por lo visto. ¿eh?
0: Parece que sí. Mientras sea buena, bienvenida
1: no, sea. Obviamente. No, no, no. Mala energía, fush, fush, como diría una expedet acá argentina. Eh, además que hay que tener buena energía para lo que después viene en el segundo bloque en la entrevista, que viene bastante cargadito. Exacto. sí Sí, 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 así que váyanse cargando de, de pilas. Bueno, ¿con qué seguimos, Ceci?
0: Bueno, otro de nuestros oyentes, Santiago Ernesto Müller, Pájaros sin alas. Lanzó un suspiro la pluma, dejando en la hoja en blanco como el mar deja en la bruma. Misterios, voces y canto. ¿Qué voz les prestará su aliento? ¿Qué sangre les dará sus venas, perdidos en el silencio de la noche?, son pájaros sin alas, mis poemas. Pájaros sin alas, de Santiago Ernesto Núñez.
1: Mm. Muy bonito. Muy lindo. Muy muy, bonito. muy, muy lindo, me gustó los mucho. Los poemas mucho, mucho.
0: son pájaros sin alas, muy bonito.
1: Mm. Muy bien. Y ahora, como suelo hacer, por lo general en este bloque, a veces los cambio, pero me gusta más en, en este bloque así. Otra que llenamos de energía para lo que viene. Lógicamente, nuestra amiga Blanca Marqués. Aquella era su mesa, cerca de la ventana, pero alejada de la puerta. El camarero la miró extrañando su impar soledad. Ella le sonrió para amortiguar la falta, el vacío de la silla continua, y pidió lo de siempre con las mismas palabras. El muchacho, a su edad, todos los hombres le parecían muchacho, se alejó a la barra con paso rápido. Aspiró el olor del café de bar, de los churros de la tarde y la colonia barata de la mesa de detrás. En un gesto distraído echó la vista hacia allá para luego volver sin haber atisbado nada. «¡Cotilla!» la hubiese llamado y se hubiesen reído mientras se sonrojaba. Metió la mano en el bolsillo del abrigo, buscando algo para secar con disimulo la absurda lágrima que se había escapado. Se había prometido no llorar. Sacó un papel arrugado que estiró antes de leerlo, acercándoselo a las gafas de miope. La última entrada de teatro. A ella no le gustaría verte llorar, le repetía todo el mundo. A la mierda, que no se hubiera muerto. A una amiga no se le hace eso. Lloraba a moco tendido cuando el camarero le trajo el café con leche y la ensaimada. Blanca Márquez.
0: Siempre...
1: Espectacular. Encima, yo le tiré la idea de, de conté algo de la ensaimada y mirá con lo que salió. Ah, ¿eh? no, 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 todo. no, no. no
0: perfecto.
1: La verdad.
0: Perfecto.
1: Eh, menos mal que no le puso el último café tampoco. Dios mm. mío, podría perfecto. haber sido tranquilamente también.
0: Como decís vos, se va engrosando el libro.
1: Sí, 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 totalmente. Esperemos que cuando termine el editor siga en pie. Eh, porque es medio raro. Sí. El editor es medio raro. ¿Qué <risa> querés que te diga? No. Vamos ahora con. Me persigno por las dudas. Y vamos ahora con el señor Bucay. Muy buenas tardes, noches, Molina. ¿Cómo va todo por ahí?
3: Buenas tardes, noches, bus, equipo. ¿Cómo andan?
1: Bien, bien, bien. Todo, todo tranquilo. Y como vengo diciendo, me estoy esperando a la próxima semana ya que empieza la primavera. No sabemos cómo, ni cómo vamos a estar nosotros, ni el clima, ni nada. No importa, pero es un cambio de ánimo, por lo menos.
3: Por lo menos de esperanza, ¿no?
1: Eh, claro, obviamente, de algo hay que vivir, ¿no? Ya que tenemos tantas cosas malas, por lo menos... Que llegue la, la primavera, aunque sea Que no, no nos estemos muriendo de frío Ni nada
3: Bueno, la primavera no sé, pero mientras tanto Llega el capítulo 30 de Cuenta oh, conmigo De Jorge Bucay
1: Dios mío me <risa> parece? Si no queda otra
3: Vamos a eso Tener dudas podía ser bueno pero en verdad estaba tan eufórico con todo lo que me sucedía que se me hacía muy difícil abandonar mi certeza optimista. Mi trabajo era sumamente estimulante, un desafío cotidiano que yo lograba sortear casi siempre con gran éxito. Era la primera vez que me sentía realmente valorado entre mis colegas y sumamente respetado por la institución en la que formaba parte percibí una diferencia abismal respecto del medio que hasta entonces me había rodeado. La competencia ciertamente existía, pero parecía más leal. Posiblemente eso conducía a un trabajo de equipo que se desarrollaba sin ninguna de las acostumbradas disputas egocéntricas que había visto tan asiduamente en el pasado. Allí valía la pena trabajar duro porque en verdad existían posibilidades de destacarse, de sobresalir, de dar un gran salto en el camino de ayudar mejor a más personas. Así va yo, afianzándome como profesional en un ámbito de excelencia, con las mejores perspectivas futuras, cuando sin buscarlo y sin darme cuenta de lo que no debía hacer, me encontré asistiendo a un asado que organizaba un grupo de argentinos. La invitación me llegó a través de Beatriz, que, invocando el nombre de Pau, me contó que era una gran amiga suya de la infancia y que vivía en Brasil desde jovencita. Acepté porque no pensé demasiado, porque era una reunión de gente vinculada al tema de la salud, aunque había más psicólogos que médicos, y también porque era una forma de sentirme cerca de Paula. Me equivoqué. Al llegar, empecé a sentirme como sapo de otro pozo aunque consciente de que no desconocía esa manera de ser, ya que yo había sido así 20 años antes. Fue verlos y retroceder en el tiempo. Música vieja, palabras antiguas, preocupaciones arcaicas y la ropa. Una exótica mezcla de harapos hip indigenistas, varias boinas y barbas de burda y obvia significación política y un par de infaltables camisetas de boca. Me senté en un rincón, no sé, manera, dispuesto a comer lo más rápidamente posible y huir despavorido de aquella atmósfera psicobolche que me oprimía el cerebro. Ni Marilí hubiera tolerado tanta pasión política inútil. ¿Cómo Paula, conociéndome, me había vinculado con esa gente? Más allá de lo desagradable de la reunión y de la mala compañía, sentí un profundo fastidio con Paula. Cuando llegué a casa, preferí darme la oportunidad de hablar con Jorge antes de hablar con ella. Decididamente sería mejor para los dos. No entiendo, le dije a Jorge. ¿Cómo pudo suponer que a mí me podía interesar encontrarme con esa sarta de cretinos que se juntan para cantar que la tortilla se vuelva con la boina del Che? pero viven aquí disfrutando de las ventajas de trabajar en una economía capitalista y soñando en realidad con conseguir una tarjeta verde para irse a los Estados Unidos. Parece que no me conociera. Ella sabe lo que pienso. Es más, muchas veces discutimos sobre ese tema. Yo no juzgo lo que hacen los demás, pero de ahí a mandarme a una reunión como esa es para matarla. A lo mejor pensó que podía ser una forma de ayudarte a no echar de menos a los argentinos o alguna de nuestras costumbres. Buen día, buen día. O de colocarme en el túnel del tiempo, gordo. Yo ya estuve ahí y no quiero volver atrás, me niego. Esa reunión era como encontrarme de nuevo conmigo mismo, pero el migo de hace 20 años. ¿Y qué tiene de malo que te encuentres de cara con el que fuiste? No tiene nada de malo, salvo que hoy mi escala de prioridades ha cambiado. Hoy quiero luchar para conseguir que un chico de Bolivia con una insuficiencia renal grave tenga alguna posibilidad, aunque sea remota, de sobrevivir y no usar ese tiempo y esa energía en cantar canciones de protestas esclarecedoras. Hoy quiero ser el mensajero de la ayuda de la ciencia y no más el de la revolución. Hoy creo que lo social pasa por la igualdad de oportunidades y no por la dictadura del proletariado. ¿Y por eso hace falta enfadarse? No sé si hace falta, pero estoy muy enfadado. ¡Qué suerte que Pau no está conmigo! Porque si no, hoy alguno de los dos dormía en la plaza. Sí, es una suerte que no esté ahí, me dijo el gordo para tratar de hacerme sonreír. A ti siempre te da alegría cuando duermes al aire libre. Cuando corté ya no tenía necesidad de hablarle a Paula. Evidentemente estábamos en momentos diferentes. Yo me encontraba contento con mis logros profesionales y encantado con el apartamento donde vivía. Uno bastante amplio, luminoso y cercano a la clínica donde trabajaba. No quería permitir que una situación menor como la del asado lograra desestabilizarme. Y aunque jamás pensé que podría decir lo que sigue, me ayudó la visita de mamá, que viajó a visitarme durante mi cuarto mes de estancia. Se quedaría una semana conmigo y luego Francisco vendría para que recorrieran juntos alguna de las maravillas de este país. Yo aproveché para tomarme un par de días de licencia, que no hubo inconvenientes en conseguir, por lo que pude disfrutar con ella y de ella. El encuentro con mamá fue como la continuación del descubrimiento de su persona, que ya había hecho en Buenos Aires. Una mujer con la que se podía hablar y tenía mucho para decir sin pretensiones de manejar mi vida. Una madre distinta que podía aconsejar con placidez y hasta con sabiduría. Yo, quizás por primera vez, era capaz de escucharla sin prejuzgar, sin encasillarla y sin oponerme de inmediato a lo que decía. Un mediodía, mientras comíamos en un restaurante del pueblo, me hizo saber que lo único que le preocupaba un poco de mí era lo que ella denominó mi inquietud de espíritu. Yo sé que soy algo tradicionalista, de mí, pero por más que me fuerce en ser moderna, seguramente por educación y por formación, yo creo que la felicidad no tiene nada que ver con el movimiento constante. No es que piense que la vida siempre tiene que ser igual para nada, pero tampoco, me parece, hay que cambiar por cambiar. Es que esta es la manera en la que yo quiero vivir, mamá. Pero hijo, si el problema no es que yo no comparta tu manera de vivir, nadie tiene la receta perfecta. El tema es que no te veo del todo feliz, no te siento pleno. ¿Sabes la sensación que tengo? Creo que todavía estás buscando algo. Y me da mucho miedo por ti cuando pienso que ese algo quizá no exista. Antes vivías cambiando de trabajo. Después, de pareja. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Mudarte constantemente de país? Le sonreí para tranquilizarla. Entiendo perfectamente lo que quieres decirme, mami. E incluso sé que hay mucho de razón en tus temores. Quiero contarte un secreto. Si me prometes que esto no te asustará más todavía. Me acerqué a ella y le susurré al oído. En algunos momentos... Yo mismo no tengo la certeza de que exista lo que busco. Y aún convencido de que existe, a veces no sé si no es un sueño imposible. Mi amor, dijo mi mamá y me acarició la cara mientras me decía con la mayor de las aperturas. ¿No quieres volver a Buenos Aires? No hay nada que demostrar. No, mami, ¿has leído alguna vez a Álvaro Yunque? ¿El de barcos de papel? Sí, ese. Sí, un poco. ¿A qué te refieres? Escribió un cuento hace muchos años en un libro que creo que se llamaba Los animales hablan, que te quiero contar. Mi mamá aplaudió como una nena y apoyando la cabeza sobre sus manos se dispuso a escuchar. Había una vez un gusano que se había enamorado de una flor. Era, por supuesto, un amor imposible. Pero el insecto no quería seducirla ni hacerla a su pareja ni siquiera quería hablarle de amor él solamente soñaba con llegar hasta ella y darle un beso un solo beso cada día y cada tarde el gusano miraba a su amada cada vez más alta cada vez más lejos cada noche soñaba que finalmente llegaba a ella y la besaba un día el gusanito decidió que no podía seguir soñando cada noche con la flor y no hacer nada para cumplir su sueño Así que valientemente avisó a sus amigos, los escarabajos, las hormigas y las lombrices, que treparía por el tallo para besar a la flor. Todos coincidieron en que estaba loco y la mayoría intentó disuadirlo, pero no hubo caso. El gusano llegó arrastrándose hasta la base del tallo y comenzó la escalada. Trepó toda la mañana y toda la tarde, pero cuando el sol se ocultó, sus músculos estaban exhaustos. «Haré noche agarrado del tallo», pensó, «y mañana seguiré subiendo». «Estoy más cerca que ayer», pensó, aunque solo había avanzado 10 centímetros. Y la flor estaba más de un metro y medio de altura. Sin embargo, lo peor fue que mientras el gusano dormía, su cuerpo viscoso y húmedo resbaló por el tallo y a la mañana el gusano amaneció donde había comenzado un día antes. El gusano miró hacia arriba y pensó que debía redoblar los esfuerzos durante el día y aferrarse mejor durante la noche. De nada sirvieron las buenas intenciones. Cada día el gusano trepaba y cada noche resbalaba otra vez hasta el suelo. Sin embargo, cada noche mientras descendía sin saberlo, seguía soñando con su beso deseado. Sus amigos le pidieron que renunciara a su sueño o que soñara otra cosa. Pero el gusano sostuvo con razón que no podía cambiar lo que soñaba cuando dormía y que si renunciaba a sus sueños dejaría de ser quien era. Todo siguió igual durante días hasta que una noche, una noche el gusano soñó tan intensamente con su flor que los sueños se transformaron en alas y a la mañana el gusano despertó mariposa. Desplegó las alas, voló a la flor y la besó. Cuando terminé de contar el cuento, mi mamá lloraba como una increíble sonrisa en los labios. Lloraba por mí, por mis sueños, por los suyos, y seguramente también por la pobre mariposa de su infancia. Se acercó otra vez a mí y me besó en la frente. Un beso muy largo que nunca olvidaré. Cuenta conmigo, de Jorge Bucay.
1: Ay, Dios mío, este chico. Mira yo me quedo con una frase que creo que define todo, no solamente el relato, sino el libro. Dice, no sé si hace falta, pero estoy muy enfadado. Exactamente, la primera creo que es lo más certero que hay y la segunda es mi parte, lógicamente, ¿no? Porque estoy enfadado cada vez que tengo que escuchar esto. Pero la verdad, no sé si hace falta. No le voy a decir eso a Bani, decir que ya más o menos vamos terminando, porque si no... Ay, ¿por qué no tocó esto Iba. antes?
0: Eh, no, hay una parte que él habla de su encuentro, el encuentro con la madre. No sé si estoy... Bueno, obviamente lo escribió Bucay, no yo. Mm. Pero no estoy tan de acuerdo en esto que los hijos tengan que hacer, eh, no caso a la madre, pero ya es grandecito el chico mm. este, ¿no? Es un un jovenzuelo maduro como que la madre le dice que una cosa y otra... No, 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 no me parece, no me parece. Más en un libro que tiende a ser de alguna manera... Eh, a ver, eh, psicoanalítico, hay un psicólogo... Pero bueno, rescato el el cuento, el relato que le habla del gusano que quería besar a la flor y se esforzó, se esforzó, se forzó hasta que obviamente el gusano se convierte en mariposa y puede besar a la flor. Eso estuvo lindo, ¿no? Como el, el no cesar en sus sueños, que uno tiene que seguirlos y, y bueno, y seguir adelante siempre, eso me gusta.
1: Ahora, pero si yo no me equivoco, ¿no? A lo mejor no es así. Pero las mariposas sí. no viven un día nada más. Sí, supuestamente mm. las mariposas
0: sí. ahora los gusanos, no sé cuánto viene.
1: No, 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 pero ya que el se convirtió en, en mariposa días. para besar una flor al Divino Botón, se va, no va a durar no, nada. Bueno, subió, besó la flor y listo, no, no, nada. Tan él solo efímero. quería
0: dejar la flor un segundo, nada más. Él quería eso, nada más. ¡Qué
1: Ay. No, no, él quería solo eso. Qué meta tan corta, por favor. Bueno. Ay, así son los gusanos, ¿qué quieres que te diga? Y bueno. eh Por favor, Ceci. Sí, sí. Eh, algo, algo que me levante el ánimo, algo que me ponga de otra manera después de este cataclismo ah,
0: Vamos a ver, vamos a ver Vamos a las efemérides Una de ellas, un 18 de septiembre de 1750 Nacía Tomás de Iriarte y Nieves Revelo Poeta, fabulista y dramaturgo Hasta acá todo va bien Pero cuando nombramos sus obras, ahí nos damos cuenta quién es Escribió el burro flautista, la liebre y la tortuga y la lechera. Fábulas hermosas que todos hemos leído en algún momento. Hoy vamos a compartir un poema de Tomás de Fresca arboleda del jardín sombrío. Fresca arboleda del jardín sombrío. Clara fuente, sonoras avesillas, verde prado que esmaltas las orillas del celebrado y anchuroso río. Grata aurora que viertes el rocío por entre nubes y rojas amarillas, bello horizonte de lejanas villas, aura blanca que templa celestío. Oh soledad, ¿quién puede te posea? Que yo gozara en tu apacible seno el placer que otros ánimos recrea, y tu silencio y tu retiro ameno más viva no ofrecieran a mi idea la imagen de la ingrata por quien peno. Fresca arboleda del jardín sombrío, Tomás de Iriarte. Eh, lo iba leyendo hoy y ahora, y es el típico soneto de aquella época, con rima, con métrica, de los que ya no vemos, pero muy bonito.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Ay Dios mío, eh, vamos a ir ahora con un audio de Marce. Si
3: cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ay amor mío, ay mía, en mí todo ese fuego se repite, en mí nada se apaga ni se olvida. Mi amor se nutre de tu amor, amada, y mientras vivas, Estará en tus brazos sin salir de los míos. Pablo Neruda, si tú me olvidas.
1: Gracias, Marce, muchísimas gracias. Ahora otra vez tenemos la flor acá. O sea, nos falta la mariposa. Y sí,
0: vamos repitiendo. Hmm. Falta la mariposa.
1: Vamos ahí agarrando de, de a poquito de, de, de cada uno. Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta.
0: Vamos concatenando las ideas.
1: Les voy a compartir ahora un micro relato. ¿no? El 19 de septiembre de 1947, nacía la escritora británica de ciencia ficción, fantasía y terror, Tanet Lee. Que ha sido autora de más de 70 novelas para jóvenes y adultos. Y de más de 250 relatos cortos, aunque muy poca parte de su obra fue traducida al español lamentablemente un micro relato, que les voy a pasar a leer de Tanet Lee Eustace amo a Eustace a pesar que me lleva 40 años es totalmente mudo y no tiene dientes no me importa que sea completamente calvo excepto entre los dedos de los pies que camina jorobado y a veces se caiga en la calle cuando él cree necesario emitir un corto y agudo sonido silbante, morder el sofá o dormir en el jardín, acepto todo eso como algo bastante normal, porque lo amo. Amo a Ustaz porque es el único hombre quien no le importa que yo tenga tres piernas. Eustaz Tanet.
0: Bien.
1: Qué cosa rara, la verdad, <risa> pero rarísimo. Eh, yo espero nunca encontrarme con alguien así, ¿qué querés que te diga? Porque entre que sí, yo sí. ya tengo dos eh, páncreas, tres riñones, y encima tres piernas, no, ya estaríamos picado de cosas sobrantes, así que, por favor, por favor. Bueno, ¿con qué vamos ahora, sí. sí?
0: vamos a seguir con las efemérides del día de hoy y tenemos ni más ni menos que a nuestra querida Agatha Christie, escritora británica de novelas policíacas de suspenso y misterio. Ahora, eh, realmente, yo el otro día releí una de sus, de sus novelas porque tengo muchísimas acá en mi biblioteca, y claro, al lado de las novelas policíacas de ahora, son muy lentas, muy, muy lentas, con mucha eh, descripción, pero bueno, están muy bien escritas y a uno lo mantienen así en vilo hasta, hasta el final de la misma. Son muy bonitas, pero reconozco que a la juventud ya no le atraigan tanto. Antes de leer sus frases vamos a a comentar que la mayoría de sus novelas, de sus historias, tienen como protagonista al detective Hércules Poirot, que es ese personaje maravilloso. Y ahora sí vamos a sus frases. Cásate con un arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrará. El mal nunca queda sin castigo, pero a veces el castigo es secreto. Lo más razonable que se ha dicho sobre el matrimonio y sobre el celibato es esto. Hagas lo que hagas, te arrepentirás. Las conversaciones siempre son peligrosas si se quiere esconder alguna cosa. La mejor receta para la novela policíaca es esta. El detective no debe saber nunca más que el lector. La tristeza es la cuna de inspiración de todo escritor. Y la última, la maldad no es algo sobrehumano, es algo menos que humano. Y le agradecemos a Agatha Christie por sus
1: frases. Exactamente, la verdad que ah, no, me, me iba riendo con, con alguna de ellas eh, Me encanta, me, me encantan estas frases, me encantan Vamos ahora con un audio de Flavia Que nos va a estar comentando una reseña de bucaholic
2: Solamente tú es la segunda recopilación de poemas de amor y erotismo De Elena Bobwen. En la obra, la autora mendocina nos invita a hacer una reflexión activa acerca de los vaivenes de la vida amorosa, repasando todas sus formas. Desde el prólogo, Bowen nos ilustra. «El amor por otro ser es algo que no depende de nuestro control». Enamorarse nos transforma, nos vuelve frágiles, indefensos, nos torna dependientes, nos hace sentir dominados y dominantes, sumisos y desobedientes, mansos o salvajes, según en qué situación o lugar nos ubiquemos. El amor es un privilegio que solo entienden los que lo han experimentado. El amor es una concesión otorgada solo a los que se volvieron locos de atar, según algunos mortales escépticos. El amor es una autorización firmada para los amantes que sienten la alegría infinita de comprender, de compartir, de soportar y de ceder. El amor es una droga que corre por nuestra sangre, transformándonos en adictos. El amor y la poesía van de la mano. El amor es la inspiración. La poesía es el instrumento. Este poemario es una herramienta que anhela alcanzar tu corazón. Solamente tú fue publicado por Bucaholic Ediciones en el año 2019 y el mismo se puede encontrar en la página de la editorial bucajolicediciones.com o en la tienda oficial de la editorial en Mercado Libre.
1: Le agradecemos por toda la participación a Flavia y obviamente, más allá de a Bucajolic, ahí a Ia Marina. A Elena Bowen, que ya la tuvimos hace un tiempito atrás. Una excelente persona. Y en este caso, bueno, nos comentan sobre uno de sus poemarios, Solamente tú. Muchísimas, muchísimas gracias a la gente de Bucajolic, a Flavia, como dije, y en especial a Elena. Bien, Ceci, ya entramos en la recta final prácticamente del programa. ¿Y con quién vamos?
0: Exactamente. Bien, vamos con nuestro amigo Wimpy. Hoy es muy breve el texto de Wimpy. Remigio con fiebre. Una mañana amaneció que hervía de fiebre Remigio Pijuán. La mujer, Ubaldina Requejo, le tocó la frente con el dedo escupido y hizo como la plancha, y pensó en darle un baño pero después entró a dudar si le haría bien o no, y mandó llamar al Mano Santa. El Mano Santa revisó a Reminge y le dijo a Ubaldina, «¿Usted hizo bien en hacerme llamar antes de bañarlo? Tiene bruta pulmonía. ¿Usted lo baña? Se le queda en el baño». Y Ubaldina le contestó, «¿Qué sea quedar en el baño? Si siempre tuve que hacerlo entrar al baño a garrote». Remigió con fiebre. <risa> Hasta yo me río después de leerlo.
1: Es genial. Es genial. Es, más, es muy corto, pero es genial. Quedar,
0: <risa> es genial. ¿Qué se va a quedar en el baño? Es decir, se queda en el baño. Chao, se muere. No, no, no. ¿Qué se va a quedar en el baño si lo tengo que entrar a agarrotazo? No, está muy
1: bueno. Estupendo. Estupendo. Bueno, ahora seguimos con el último audio de la noche sin vololo en la voz de Bani.
3: Pueden pasar mil cosas en la vida, pero lo único que seguro es que somos nuestro propio hogar, nuestro propio viaje, nuestra propia llama. Tenemos la fortuna de compartirnos con los demás que nos ofrecen su mundo y su compañía pero somos los únicos que nos podemos abrazar en lugares que nadie conocerá jamás. Entonces nunca nos podremos sentir solos, bajo nuestro propio techo, hecho de sueños y esperanzas. Nunca dejamos de viajar, de viajarnos, de conocernos, de volvernos a encontrar. Nunca dejamos de alumbrarnos el camino, de encendernos frente al amor, pero también frente a lo injusto. Es nuestro deber en la vida cuidar nuestro techo. Dirigir el rumbo y mantener la llama encendida. Todo eso se lo debemos a la vida y a la esperanza, que como dice don Julio, es la vida misma defendiéndose. Esto les deseo con todo el corazón. Que sea hogar, viaje y llama. Que comiencen el año siéndolo. Que no se pierdan. Eso les deseo a todos. Eso me lo deseo a mí con todos los días de la vida. Con sueños. Sin gololo.
1: Muy lindo, me encantó esto de viajarnos a nosotros mismos y cuánta verdad tiene porque en realidad uno se va descubriendo como mientras va pasando la vida creo que Ajá. nunca nos llegamos a descubrir del todo como somos. Y
0: no, y no es verdad eso.
1: Muy lindo, me, me encantó. Eh, el, no puedo marcar una, porque me gustó en sí todo el, este relato, este pensamiento, a mí me se gusta podría como decir.
0: Empieza. ¿Mm? Pueden pasar mil cosas en la vida, y es cierto, sí. hasta ahí.
1: Es que, es quedarme así. con eso. Pero yo siempre digo, creo que a la persona que menos conocemos, por lo general es a uno mismo, porque eh, muchas veces claro. pasan situaciones que reaccionamos, decís. Chao, pero ¿cómo reaccioné de esta manera? O nunca me hubiese imaginado, y creo que no, más allá que no nos tomamos ese tiempo, pero los que se lo toman también, nunca llegamos a, a descubrir todo de, de nosotros. Y Eso es lo lindo no, también no, que no. tiene la vida, ¿no? Ir Transcurriendo e ir descubriendo claro. de a poco. Sí, 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 sí. Es así, es así. Y llegando al final...
0: Nos encontramos con Adolfo Barrera. Era temprano para ellos, las diez de la mañana en punto, una hora antes de lo que solían juntarse. Juan venía con el hermano y por eso, en vez de un saludo, recibió el reto de Javier. La madre le había impuesto su cuidado y ahora lo estaban llevando al peligro. Estaban sentados en el andén junto a Mariano. Iban a esperar a Sebastián solo unos minutos más. Javier también tenía mal humor por eso. El hermanito de Juan, desentendido, jugaba por ahí. Mientras tanto, Juan tomó un palo y empezó a trazar un mapa en la tierra. Javier se paró y miró desde arriba del terraplén, supervisando las opiniones de los otros dos. Las vías, hacia el norte o hacia el sur. Juan decía que hacia el sur no iban a llegar muy lejos, porque estaban las montañas. ¿Y dónde se ha visto un tren? Por esa zona. Mariano y Javier asentían. En cambio, por el norte las vías ofrecían el campo abierto y el viaje sería más largo y divertido. En verdad, nadie sabía muy bien en dónde eran el norte y el sur. Decidieron irse sin Sebastián rumbo al norte, hacia la calle Dallinger. Cuando ya pasaban la calle Brasil, escucharon los gritos. ¡Esperen, esperen! Respirando con agitación, Sebastián explicó que la madre no lo dejaba salir sin terminar la leche y le había servido muy caliente. Ahora sí, andaban todos juntos por las vías. El más chiquito se demoraba porque intentaba hacer equilibrio por un riel. Javier probó la linterna ocultando con sus manos la luz para ver un tenue y decepcionante foquito apenas amarillo. Juan iba adelante mirando por las dudas llegar el tren. En su vida jamás vieron funcionar uno. Pero cuando se camina por las vías, no se deja de pensar que puede venir. Sebastián llevaba una espada, Javier una hondera. Tenían miedo de encontrarse con una barra de chicos de otros barrios que los atacaran. Avanzaban despacio. Demoraban las emociones que iban a vivir. Llegaban a la calle Agustín Aguirre. Tenían que cruzar el pavimento y fijarse bien que no cambiara el semáforo de Chile. En ese lugar las vías abandonadas desaparecían. Estaba muy cerca el destacamento de la policía. Esperaron que pasara un auto y cruzaron a la carrera. Juan corría con el hermanito de la mano. Sebastián se tropezó con la espada y cayó en el medio de la calle. Javier se volvió a ayudarlo. Se raspó la rodilla con el asfalto. Una de esas heridas que no son sangre, pero son piel bien colorada. Estuvieron unos minutos parados, soplándole la rodilla a Seba, que aguantaba el dolor con cara de heroísmo. Se fueron desanimando. Cuando se encontraron con la plaza, casi dejan la aventura por irse a las hamacas. Pero Javier insistió. Como a las once estuvieron en la calle Gallinger. De nuevo, las vías se fumaban. Había que cruzar la avenida. A ninguno lo dejaban. Javier insistía, el hermanito de Juan, protestaba. Sebastián estaba en silencio. Decidieron tomarse todos de la mano. De a poco se fueron arrimando a la calle. Pasaban camiones como monstruos. Desde México, los autos doblaban a gran velocidad y sin fijarse demasiado. Los chicos estaban asustados, pero más allá de la avenida, seguían las vías por un camino en el que nunca habían estado tenían que vencer el miedo y llegar Javier contó uno con las manos transpiradas de Juana cerradas a las suyas dijo dos los miró a todos para darse confianza y un momento antes de decir tres el auto azul oscuro de su papá le frenó al costado el hombre bajó dando un portazo dejando el motor en marcha. Les dijo de todo, en especial a él. Lo subió del brazo uno por uno en el asiento de atrás. Una vez en marcha seguía retándolo a Javier, que no quería llorar delante de sus amigos y que le tomaba la mano al hermanito de Juan, que sí lloraba. Juan miraba por la ventanilla y se preguntaba «¿Cómo habría sido la ciudad en la época de los trenes?». Adolfo Barrera en el mundo a la vuelta del
1: esquina. Me gustó, pero que siempre te deja ahí con una interrogante. Te deja ahí,
0: te deja ahí. Siempre Te deja, sí, deja sí, con sí, algo sí.
1: ahí picando sobre el final que vos decís, ¿cómo? ¿Qué pasó? Como que te quedas desorientado Igual. al final. Pero no, qué genial. ¿Qué es este señor Barrera. No, no, no. Que cuando los entrevistemos, esperemos que no nos deje así también, ¿no? Con la incertidumbre. Por favor. No, esperemos. Por esperemos. favor. Bueno, tenemos algo especial ahora. Porque no son las obras fundamentales, ¿eh? Pero, en cierta manera, se podría decir que sí. En el próximo bloque vamos a estar entrevistando a Luis Bravo Flores, que viene de Ediciones Russer, que nos va a estar presentando su libro, un libro de investigación, Juan Pablo, estás muerto. Ahora nos dejó también, como es concertista de piano, nos dejó una pieza, pero única, que es el nocturno póstumo de Frédéric Chopin. Así que vamos a escucharlo y... Les comento un poquito algo sobre este nocturno póstumo, sobre los nocturnos en general. El compositor polaco Frédéric Chopin escribió a lo largo de su corta vida hasta 21 nocturnos para piano. Entre ellos se encuentran algunas de sus piezas más conocidas. No se publicaron todos reunidos en un mismo conjunto de piezas, sino que pertenecen a varios números distintos de Opus y algunos incluso fueron editados póstumamente. En total, Chopin trató en componer todos sus nocturnos un tiempo de unos 15 años.